0: Hi, wir sind Ole und Tore, willkommen zu Wild und Fremd. Das hier ist die Geschichte von einem ziemlich krassen Abenteuer. Eins, bei dem eine ganze Menge schief geht. Es geht um eine Expedition in die Antarktis. Es geht darum, wie Menschen vor 120 Jahren Entscheidungen getroffen haben. Was sie angetrieben hat.
1: Und wie sie mit dem Tod umgehen. Und wir sprechen darüber, warum Du Köttboula die wohl schlimmste Beleidigung im Jahr 1898 war. Das hier ist die wahre Geschichte der Belgiker Expedition. Folge 2 – Tod und Verderben
2: Risk the of his men. Da ist keine Freude, keine Hoffnung mehr zu erkennen.
0: Ganz, ganz schlimm Vitamin
2: D-Mangel.
3: Man geht so sanft, ohne Kampf und sogar ohne zu leiden von dannen.
1: Hey, das hier ist die zweite Folge über die wahre Geschichte der Belgiker expedition Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann holt das schnell nach. Und wenn ihr Lust habt, dann nehmt euch vielleicht kurz Zeit und lasst eine Bewertung da. Das geht am einfachsten, wenn ihr uns auf Spotify hört, aber auch auf den meisten anderen Playern. In dieser Miniserie stecken ein paar geskippte Uniklausuren und ganz, ganz viel Arbeit. Wenn ihr uns ein bisschen was davon zurückgeben wollt, dann ist eine Bewertung die beste Gelegenheit. Das ist vielleicht eine ganz gute Stelle, um nochmal kurz die drei
0: wichtigsten Männer für unsere Geschichte heute durchzugehen. Fangen wir an mit Adrien de Gerlach. Der Mann mit dem schwierigen Namen ist der Kommandant, also sozusagen der Chef der Reise, derjenige, der alle wichtigen Entscheidungen treffen soll.
1: Dann gibt's noch Georges Lequand, ebenfalls Belgier. Er ist der Kapitän der Belgiker und damit quasi der erste Stellvertreter von Adrien de Gerlach. LeQuante ist ein ziemlich emotionaler, aber auch erfahrener und loyaler Typ. Zusammen mit dem Schiffsarzt Frederick Cook hat er das wohl ausführlichste Tagebuch geschrieben und deshalb begleiten uns die beiden heute wieder in ganz besonderer Art und Weise.
0: Die letzte Folge liegt schon ein paar Tage zurück, aber vielleicht könnt ihr euch ja noch erinnern. Le Lequant und all die anderen sind nach ewigen Vorbereitungen endlich in die See gestochen und schippern jetzt mit der Belgiker Richtung Antarktis. Sogar Cook, der Doktor, der unbedingt mit wollte, ist nach der Absage doch noch dazugekommen. Alles hat sich irgendwie gefügt. Aber wenn alles glatt gelaufen wäre, hätte die Folge wahrscheinlich keinen Platz in der wild und Fremdreihe gefunden. Die belgischen Matrosen um Van Damme und Wartsee meutern schon kurz nach Aufbruch. Könnt ihr euch noch an Lequant erinnern? Wie wütend der war, dass die beiden sogar noch Geld dafür bekommen haben, nachdem sie vom Schiff geflogen sind?
1: Tja, und dann ist die Belgiker auf dem Riff aufgelaufen. Weil der Dejelach und Lequant dachten, es wäre nicht so schlimm, mal kurz durch unkartierte Gewässer zu jetten. Jetzt stecken sie fest. Vor Feuerland, dem südlichsten Zipfel von Südamerika. Die Arktis wäre in greifbarer Nähe, aber die Belgica ist manövrierunfähig. Und es kommt noch schlimmer. Das ganze Schiff steht kurz davor zu sinken. Die Belgiker hängt schief im Wasser,
0: wie so ein gestrandeter Wal auf dem Trockenen. Le Conde und ein paar andere Männer hatten einen dicken Mast zwischen Bordwand und Felsen gerammt, die sogenannte Backbordstütze. Sie soll ihr Schiff eben davor bewahren, noch weiter zur Seite zu kippen. Und sie soll ihrer aller Leben retten. Die See ist stürmisch, wenn das Schiff sich weiter neigt, dann wird es leckschlagen.
3: Plötzlich kommt ein heftiger Windstoß, ein unheimliches Krachen und unsere Backbordstütze knickt zusammen wie ein Strohhalm. Die Belgika neigt sich noch stärker als vorher. Die Wellen rollen über das Deck und dringen auf beiden Seiten ein. Sämtliche Stützen sind gebrochen. Jetzt ist das Ende nah. Ich bitte Aktowski, er möge die belgische Flagge holen. Die schöne, ganz große. Sie muss auf der Belgika wehen
1: als unser Abschiedsgruß. Die Männer packen ihre Sachen. Links und rechts krachen die Stützbalken zusammen. In den Kajüten fallen Bücher aus den Regalen. Lequant muss sich festhalten, wenn er über das Deck geht. Der Sturm schneidet wie ein Messer in sein Gesicht. Das Wasser spritzt ihm die Hosenbeine hoch. Er wird nass. Aber das ist jetzt auch egal. Sein Kommandant steht auf der Brücke und brüllt gegen den Sturm.
3: Ich gehe auf die Brücke zu De Jalach, der eine letzte Anstrengung versucht. Er lässt das Vormaßsegel setzen und meldet den Maschinisten, mit Volldampf vorwärts zu gehen. Um den Druck zu steigern, hat Somers die Sicherheitsventile belastet. Heftige Stöße folgen rasch aufeinander. Die Winde knirscht. Das Gangspiel ächzt. Die Maschine stöhnt und die Segel sind zum Zerreißen geschmellt. Die Belgiker dreht sich schwankend um ihren Kiel, richtet sich auf. Es geht weiter in die Höhe, erhebt sich, gleitet über den Fels hin, macht sich los. Es ist frei. Artowski ist inzwischen mit der Flagge auf Deck zurückgekommen und lässt sie langsam hissen. De Jalach sieht sie voller Rührung emporsteigen. In unseren Blicken lesen wir das gegenseitige Geständnis der Angst, in der wir schwebten, und wir schütteln uns die Hand. Nun schreckt uns nichts mehr.
0: Moin! Herzlich willkommen zurück zu Wild und Fremd, der Podcast, an den mein Englischlehrer damals
1: nicht geglaubt hat. Ich bin Ole. Ich bin Tore. Und ich bin gespannt, wohin uns diese Überleitung führen wird. Wir haben viel übersetzt, Meinst du das? Nee, wir hatten beide den gleichen Englischlehrer. Ich weiß es. Herrn K. Wir nennen ihn Herrn
0: K. Ich dachte schon, du sagst den Namen. Genau, wir hatten beide Herrn K. Thor und ich, wir hatten ziemlich unterschiedliche Schulaufbahn, also wir sind auch mit unterschiedlichen Ergebnissen das rausgegangen.
1: Nicht wirklich.
0: Doch. Was hast du für ein Abitur hat einen Einserschnitt auf ich jeden sag Fall? Ich sage nicht,
1: was ich für einen Schnitt hatte. Ja, aber komm, du hast genauso Abitur gemacht wie ich. <lacht> so. Wir haben beide Abitur gemacht. Genau, das, das war eine
0: Gemeinsamkeit. Und die zweite Gemeinsamkeit war, dass wir ein bisschen Probleme in Englisch hatten, zumindest in den Klausuren. Und dieser gewisse Herr K. hat bei beiden von uns immer drunter geschrieben: schöner Aufsatz, super geschrieben, tolle Formulierung, aber alles viel zu blumig. Viel zu blumige Stimmt. Formulierung. Ja, 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 Und bei Gott, diese ganzen blumigen Formulierungen kann ich in diesen Podcast packen. An so manchen Stellen macht es richtig Sinn. Also Grüße an Herrn K., Dankeschön. Ich habe immer so weitergemacht, ich habe einfach weiter schlechte Englischklausuren geschrieben. Und jetzt hast du
1: einen mittelmäßigen
0: Podcast. Jetzt habe ich einen <lacht> Nein, <lacht> hoffentlich bald nicht. mittelmäßigen. <lacht> Ja, wie kommen wir von dem Englischlehrer zurück in die Folge heute? Tore, du bist
1: der Mann für Überleitung. Ich überlege gerade. Blumig sieht es für. Oh, das ist gut, oh. das, ist gut das ist gut. Blumig sieht jetzt auch für De Gelach, Lequant, Cook und all die anderen Mitglieder der Belgica-Expedition aus. <lacht> Denn sie sind frei. Hammer Überleitung,
0: und damit sind wir beim zweiten Teil von unserer Miniserie. Sie haben tatsächlich unfassbares Glück, denn ihr Schiff, die Belgica, kippt nicht zur Seite. Sie rutscht so ein bisschen an dem Felsen vorbei, steht dann wieder aufrecht im Wasser. Zugegeben, paar Schrammen am Rumpf erinnern noch an den Unfall, der Rest ist aber unversehrt. Sie können
1: ihre Reise also fortsetzen. Es geht immer weiter Richtung Süden. Und die Temperaturen lassen erahnen, dass sie sich jetzt langsam aber sicher Richtung Antarktis bewegen. Am 19. Januar sehen sie ihren ersten Eisberg. Danach kommen immer mehr, manche treiben gefährlich nah am Schiff vorbei. Die Belgiker meandert sich durch ein Labyrinth aus weißen Gebirgen. Immer voran. Trotz des Nebels lässt Dejelach die Maschine konstant auf 75 Umdrehungen laufen. Maximum. Er steht so nah vor seinem Ziel und will endlich, endlich dort ankommen.
0: Ab und zu wechseln sie sich sogar am Steuer ab. Mal lenkt der Kommandant selbst und manchmal darf auch ein Matrose ans Steuerrad. Könnt ihr euch an der Stelle noch an Karl August Winke erinnern? Das war ja so ein norwegischer Schiffsjunge, der aus der ersten Folge, der im Gegensatz zu diesen belgischen Matrosen völlig immun gegen jede Seekrankheit war. Das war der, der dann irgendwann neben Van Damme stand und die so mega unterschiedlich war. Ja, ne? dieser krasse Kontrast auf jeden Fall. Und seit dieser Fast-Meuterei in Punta Arenas und der Entlassung von Van Damme und Wartsee ist Winke tatsächlich befördert worden. Er arbeitet unablässig eifrig und mit einer unglaublichen Begeisterung. Vielleicht darf er deswegen an diesem 22. Januar selbst ans Steuer der Belgica.
1: Doch so ein großes Schiff wie die Belgica durch enge Gassen aus Eisbergen zu steuern, ist ganz schön kompliziert. Man muss sich ordentlich zusammenreißen und den Sturm und die Gischt ignorieren. Mittlerweile schneit es sogar. Die Wellen türmen sich vor dem Bug und platschen auf das Deck. Winke steht am Steuer, reißt es herum. Wieder hat sich eine Welle über die Reling auf die Planken ergossen. Mittlerweile steht das Wasser knietief auf Deck und schwappt bei jeder Drehung des Steuerrads von der einen auf die andere Seite.
0: Normalerweise gibt es auf jedem Schiff so circa footballgroße Löcher in der unteren Reling. Die werden Speigatz genannt. Die sind auch genau für solche Situationen dort drin, damit Wasser vom Deck eben wieder abfließen kann. Doch genau jetzt funktionieren die nicht mehr. Die Speigads an Bord der Belgiker sind verstopft, nasse, etwa faustgroße Kohlestückchen blockieren die Öffnung. Winke übergibt das Steuer wieder. Er muss helfen, die Löcher freizumachen.
1: Johansen, sein norwegischer Kollege, steht schon im Sturm und brokelt mit einem Holzflock an der festgestopften Kohle herum. Aber das bringt irgendwie nichts. Zusammen mit Wienke will er es von außen versuchen. Das ist gefährlich und deswegen sichert sich Johansen mit einem Seil. Wienke tut das nicht. Er legt sich auf den Bauch, hält sich mit einer Hand an der Reling des glatten Seitendecks fest und reicht mit der anderen Hand den Holzflock an Johansen. Der kratzt und hämmert jetzt mit aller Kraft an den Kohlebrocken, aber es bewegt sich immer noch nichts. Johansen ist ratlos. Er steigt wieder zurück
0: auf das Deck und schaut zur Brücke. Winke liegt währenddessen immer noch auf dem Seitendeck. Da reißt das Schiff plötzlich zur Seite. Ein großer Eisberg schrammt haarscharf an der Belgica vorbei. Das Schiff bricht zur Seite aus, eine riesige Welle rammt es und überspült danach die Planken des Decks. Cook und Amundsen stehen gerade auf der Kommandobrücke, als ein Ruck durch die Belgica fährt, der sie fast von den Beinen reißt. Ein Schrei durchbricht das Chaos. Johansen fährt erschrocken um. Die Stelle, auf der Winke noch Sekunden vorher neben ihm lag,
2: ist leer. Amundsen und ich standen gerade auf der Brücke und beobachteten ein schwarzes Objekt auf Kurshöhe. Da hörten wir einen furchtbaren Schrei. Einen Schrei, der mich zittern ließ, weil er so kraftvoll und schmerzlich klang. Ich lief zum Achterdeck und als ich über die Rehen schaute, sah ich einen Mann in der schäumenden See um sein Leben kämpfen. Es war Wienke. Er musste die Balance verloren haben.
1: Panik bricht aus. Johannsen brüllt wie wahnsinnig und Lequan stürzt am Deck. Wienke treibt immer weiter ab. Sein gelbes Ölzeug blitzt immer wieder zwischen den Wogen auf. Er zappelt panisch, aber schon jetzt werden seine Bewegungen langsamer und schwächer. Die Männer wollen ein Rettungsboot zu Wasser lassen, aber es ist zu stürmisch. Die Gefahr, dass sie selber kentern, ist viel zu hoch. Als Johansen den Steuermann angebrüllt hat, hat er ihn übrigens nicht verstanden, weil Johansen auf Norwegisch gerufen hat und der Steuermann halt Belgier
0: war. Das erste Mal, dass sich diese Sprachprobleme hier richtig zeigen, aber ist ja klar, in so einer Notsituation überlegst du da nicht, wie der andere einen am besten verstehen kann. Du brüllst einfach das, was dir am besten einfällt.
1: Ja, ich würde in so einer Situation auch erstmal auf Deutsch rufen, glaube ich. Auf jeden Fall. Egal, wo ich mich befinde. Der erste,
0: der sich aus seiner Schockstarre lösen kann, ist Le Quart, der Kapitän. Kurz entschlossen bindet er sich ein Seil um den Bauch, knotet es fest und steigt auf die metallene Reling. Er schaut sich kurz um, sieht den immer noch entsetzten Dijelach und schreit durch den Lärm des tosenden Wassers hindurch. Darf ich springen? Doch der Kommandant schaut ihn nur schweigend an. LeCord scheint das irgendwie als Antwort zu reichen. Er schließt die Augen und springt einfach in das eiskalte schwarze Wasser.
1: Kennst du diese Becken im Schwimmbad? wo man so reingehen kann, die so ultra kalt sind, wo man sich so einmal so rein danken kann. Ja, habe ich jemanden Fuß reingehalten und habe dann so gedacht, nee, doch kein Bock. <lacht> ich gehe lieber in das Außenbecken, wo es so dampft draußen. Komplett. Weißt du, wie kalt das Wasser da drin ist? Schätz mal. Schätz
0: mal, wie kalt das ist. Ach oh, schwierig. So Schwimmbadwasser ist ja so 22, 23 Grad warm, ungefähr. So yes, ganz normales Schwimmbadwasser. Ja, yes, auf jeden Fall. Ich glaube, man überschätzt die Temperatur irgendwie voll. Ich glaube, also ich würde jetzt sagen, es sind so 2, 3 Grad, aber ich glaube, es ist ein bisschen mehr.
1: Ja, es sind Sieben. zehn Grad. Also Alter, diese Eisbecken krass. im Schwimmbad sind zehn Grad und das fühlt sich ja schon krass an, ne?
0: Man muss jetzt bedenken, Lequant, Wienke und so, die sind nicht in irgendeinem Schwimmbad, in einem Eisbecken, die sind einfach in der fucking Antarktis. Das Wasser war zu dieser Zeit wahrscheinlich so ungefähr minus zwei Grad kalt.
1: Das ist erstmal mal gewesen, also so, hey, so, ja. warum
0: frierst du nicht? Aber es handelt sich ja um Salzwasser, das gefriert nicht bei 0 Grad. Und man muss auch bedenken, er springt in unruhiges Wasser. Das heißt, jede Welle überspült dich und deine komplette
1: Kleidung. Wir wissen selber nicht, wie es sich anfühlt, in minus 2 Grad kaltes Wasser zu springen. Aber wir haben für diese Geschichte mit einem Experten gesprochen. Und zwar mit dem New Yorker Autor Julian Sankton. Der, by the way, auch ein sehr, sehr gut recherchiertes Buch zur Belgiker Expedition geschrieben hat haben wir alles in den Show Notes verlinkt und der uns auch bei unserer Recherche extrem geholfen hat. Julian hat uns
0: erzählt, er war selber einmal in der Antarktis und ist da ins Wasser gesprungen. Zu uns hat er gesagt, dass man bei solchen Temperaturen irgendwie gar keine richtige Kälte mehr fühlt, sondern einfach nur so eine Art unfassbar brennenden Schmerz am ganzen Körper.
1: Und es lähmt einen sofort. Man muss eigentlich sofort wieder raus, weil dieses Wasser dich wahnsinnig schnell auskühlt. Also das zieht einfach instant all die Wärme aus deinem Körper wie so ein Staubsauger.
0: Ich habe mal geguckt, im Internet gibt es so Rechner, wo du ausrechnen kannst, wie lange du in kaltem Wasser überleben kannst. Also da kannst du die Gradzahl eingeben und wie lange du da drin schwimmen willst. Und da habe ich einfach mal eingegeben, wie ist es, wenn man da minus zwei Grad kaltes Wasser hat. Was glaubst du, wie lange kann man darin leben? Angenommen, es ist ganz ruhiges Wasser. ne? Also du du dippst dich
1: quasi, du schwimmst einfach nur in so einem ruhigen Pool aus sehr kaltem Wasser. Ja,
0: genau, genau. Also das Becken ist quasi ein greifbarer. Nähe. was glaubst du, wie lange kann man überleben? Also bis man wirklich dann tot ist.
1: Ja. Das ist zum (lacht) Herzstillstand auf jeden Fall, genau. Boah, keine Ahnung. Eine halbe Stunde vielleicht maximal. Zehn Minuten. Zehn Minuten kann man darin überleben. Das ist halt
0: nichts. Es ist nichts. Und das ist halt in diesem ganz klaren, ruhigen Wasser. Und in diesen zehn Minuten muss Wink in den Wellen gefunden werden. Er muss geborgen werden und auch direkt an Bord gebracht werden. Lequant, der ja auch ins Wasser gesprungen ist, begibt sich also selbst in extreme Gefahr mit dieser Aktion. Wahrscheinlich hat Dejalach deswegen auch nicht gesagt, yo, du kannst ins Wasser springen, sondern einfach nur schweigend daneben gestanden. Ich
1: glaube, wenn Lequan noch ein bisschen länger gewartet hätte, dann hätte Djalach gesagt, alter, nein, du springst hier überhaupt nicht. Ja. Bleib an Bord, bitte, du bist mein Stellvertreter. <lacht> Lecorne springt also. Die Wellen schlagen über seinem Kopf zusammen, als er in das eiskalte Meerwasser eintaucht. Schon jetzt verkrampfen seine Muskeln. Er braucht unglaublich viel Kraft um überhaupt wieder an die Oberfläche zu kommen. Doch da, der gelbe Hut von Winke blitzt ganz nah zwischen den Wellen hindurch. Er hat ihn fast.
0: Blitzschnell packt Lequant den kalten Körper des jungen Matrosen und schlägt seine Arme um ihn. Die tosenden Wellen schieben sie immer wieder kurz nach oben, bevor sie beide in die Tiefe reißen. Winke ist fast doppelt so schwer, einfach dadurch, dass sich so viel Wasser in seine Kleidung gesogen hat. Doch Lequant hat immer noch Hoffnung, ihn zu retten.
3: Da Wienke ganz nah am Schiff war, rief ich voller Hoffnung hinauf, man solle uns an Bord ziehen. Wienke starrte leblos, mit weit geöffneten Augen ins Leere. Er hielt den Mund geschlossen und atmete heftig durch die Nase. Da nahm ich Wienke fest in meine Arme, aber die Kräfte... Ließen mich im Stich.
1: Die Wellen sind mittlerweile so hoch, dass sich die Männer an Deck bei jeder Schwankung des Schiffs auf gleicher Höhe mit Winke und dem auch immer schwächer werdenden Liquant befinden. Johansen, Winkes Kollege, der sich irgendwie verantwortlich für die ganze Situation fühlt, beugt sich über die Reling. Da bekommt er Winkes linke Hand zu fassen. Er packt so fest zu, wie er kann. Währenddessen ziehen die Männer an Lequorens Sicherungsseil, um ihren Kapitän samt Wienke wieder an Bord zu bringen. Kurz sieht es so aus, als hätten sie es geschafft.
0: Doch dann rutscht Winke aus Johansens Griff und fällt in ein Wellental. Die Männer sehen jetzt auch, wie schlimm zugerichtet ihr ehemaliger Schiffsjunge ist. Sein Gesicht ist schwarz verfärbt, die Augen starren ins Leere und weißer Schaum bedeckt seinen weit aufgerissenen Mund. Winke kämpft nicht mehr. Als die nächste Welle über ihn hinwegrollt, verschwindet sein Körper aus dem Blickfeld der gesamten Mannschaft. Nur sein kleiner gelber Hut schaukelt noch in den
3: Fluten.
1: Lequant steht zitternd und halbnackt in der Offiziersmesse. Er ist geschockt und muss immer wieder schluchzen. Ihn konnten die Männer wieder an Deck ziehen, aber Wienke ist ihm entglitten. Die Belgiker lässt den Sturm hinter sich und geht vor einer kleinen, schneebedeckten Insel vor Anker. Irgendwie klar, dass die Stimmung an Bord völlig zerschlagen
0: ist. Fast alle haben Winkes Schrei gehört und sein aufgedunsenes Gesicht gesehen. In der Nacht halten sie dann abwechselnd Totenwache auf Deck. Es ist still, der Sturm hat sich mittlerweile beruhigt. Das Wasser schwappt gegen die Bordwand. Der Atem bildet kleine Wölkchen, die geräuschlos in den Nachthimmel steigen. Besonders Lequant hat die ganze Sache ordentlich mitgenommen. Der heutige Tag wird ihm noch lange in Erinnerung bleiben.
3: Während der endlosen Wache, die ich an dieser Unglücksnacht auf Deck verbrachte, sah ich immerfort winke, wie er mit aufgerissenen Augen leblos von den Fluten fortgerissen wird.
1: Das muss eine unglaublich gedrückte Stimmung an Bord gewesen sein. Stell dir vor, du startest eine Expedition, bist noch nicht mal an deinem Ziel und schon stirbt der erste Mann. Wienke war ein super beliebter Mann bei jedem in der Mannschaft. Der war fleißig, nett, aufgeschlossen, das komplette Gegenteil zu Vazé und Van Damme, den beiden Meuterern. Die sind auf dem Weg nach Hause, haben Geld noch bekommen und erzählen wahrscheinlich in ganz Belgien, was für eine Kackexpedition das ist. Und Winke kann nie wieder nach Hause.
0: Dieser Kontrast ist so krass, ne? Die sind mitgekommen, haben ordentlich Scheiße gebaut, Geld dafür bekommen. Und Winke ist stattdessen jetzt irgendwo in den Fluten untergegangen und die beiden liegen zu Hause im warmen Bett und erzählen wahrscheinlich schon jetzt irgendwelchen Crap über die Expedition.
1: Ich glaube auch, dass dieses Bild von Winke, wie er da mit dem schwarzen Gesicht, mit dem aufgerissenen Mund im Sturm untergeht, das hat ja die ganze Mannschaft gesehen und ich glaube, dass das jeden von denen traumatisiert hat.
3: Ja,
0: guck mal, an Bord sind lauter Matrosen, lauter Menschen, die auch nicht schwimmen können und die wissen einfach hier... Um uns rum ist ganz, ganz viel Wasser. Und was für eine krasse Gefahr das ist. Ich glaube, das wird gegenwärtig, wenn man sieht, wie jemand wie Winke ertrinkt. Als wir mit Julian gesprochen haben, hat der gesagt, er hatte damals Zugriff auf das Tagebuch von Winke, als er selber sein Buch geschrieben hat. Julian hat gesagt, der letzte Eintrag ist so richtig hoffnungsvoll. Winke ist so richtig happy, dass sie es fast geschafft haben. Und dann kommt halt einfach nichts mehr. Du weißt, das war das Letzte, was Wienke je geschrieben hat. Dieser fröhliche Tagebucheintrag, diese riesige Vorfreude. Und ich finde, das fühlt sich einfach ziemlich seltsam an.
1: Am nächsten Morgen lichtet sich der Nebel und weit vor ihnen liegt ein dunkler Küstenstreifen. Es ist Grahamland, ein Stück der antarktischen Halbinsel, diese Zunge, die aus der runden Form der Antarktis so rausragt. Zum ersten Mal sehen sie ein Stück des antarktischen Kontinents. Vor allem für den Expeditionsarzt Cook ist damit das Unglück von gestern schon ein bisschen vergessen. Auf diesen Moment hat er so lange gewartet.
0: Mit den Flaggen auf Halbmast gesetzt, in Gedenken an den Tod von Winke lässt Lach das Schiff vorsichtig durch die immer dichter werdenden Eisgebilde steuern. Manchmal schrammen sie nur ganz knapp an kleinen Inseln oder an Untiefen vorbei weil nichts davon auch in irgendwelchen Karten eingezeichnet ist. De Gelach benennt eine Insel nach der anderen, während sie immer weiter Richtung Süden fahren. Dieses Commitment, dieses unglaubliche Selbstvertrauen, dass schon irgendwie alles gut gehen wird und auch so ein bisschen dieses, fuck it, wir segeln da jetzt durch, das beeindruckt vor allem einen Offizier
1: der Gruppe. Und zwar Roald Amundsen, der ist 26... Norweger, damals durch Zufall auf die Expedition aufmerksam geworden. Er hat sich dann eigentlich als Matrose beworben und auch einen ziemlich cuten Brief an de Gelach geschrieben. Wir konnten den einsehen, da steht drin, ja, ich möchte mich erkundigen, ob sie noch einen Platz in ihrer Mannschaft haben, vielleicht. <lacht> Schon süß. Ja, mega. Aber de Gelach hat halt gesehen, okay, der hat Abitur, der hat ein Patent als Steuermann und er kann Skifahren, was damals quasi One in a Million war. Und deswegen hat de Gelach ihn gleich in leitender Position eingestellt.
0: Roald Amundsen also. Der Name ist uns schon bei der Recherche sofort ins Auge gesprungen und vielleicht haben einige von euch den auch schon vorher gehört. Der gleiche Mann wird nämlich 13 Jahre später in einem Rennen gegen den Briten Scott als erster Mensch überhaupt den geografischen Südpol erreichen. Das ist, by the way, auch eine unfassbar entbehrliche Reise gewesen und die wird ganz, ganz sicher auch bald einen Platz in unseren Folgen finden. Auf jeden Fall, auf (lacht) jeden Fall. Trotz seiner eigentlich noch relativ jungen 26 Jahre ist Amundsen damals schon so ein richtig kerniger Typ, kann man sagen. <lacht> passt gut. Safe, aber der ist halt einfach unfassbar wissbegierig, er ist ehrgeizig und so sucht er sich in der Mannschaft schnell Vorbilder und strebt denen nach. Das sind für ihn vor allem der Kommandant, der Gerlach, klar, und der Schiffsarzt Cook. Mit letzterem hat er irgendwie auch eine ganz besondere Verbindung. Die
1: standen ja zusammen auf der Kommandobrücke, als Winkel in den Wellen verschwunden ist. Cook und Amundsen hat dieser Vorfall irgendwie zusammengeschweißt. In den nächsten Wochen sieht man sie immer häufiger an Deck stehen. Manchmal, wenn die Belgika im eisigen Wasser vor irgendeiner Insel liegt, machen sie zusammen auch kleine Ausflüge. Dann klettern sie auf Berge, die sie vom Schiff aus gesichtet haben. Manchmal hängen sie über eisigen Schluchten, Seil an Seil, richtig mit so einer Kletterausrüstung, während die Belgika tief unter ihnen zwischen den Schollen liegt. Zweimal rutschen sie fast ab. Einmal rettet Cook ihnen das Leben, einmal Amundsen. Und während die restliche Mannschaft zunehmend skeptisch wird und sich fragt, warum sie denn so weit ins Eis fahren müssen, freuen sich Amundsen und Cook mit jedem Kilometer mehr auf das Abenteuer.
0: Mittlerweile ist auch Mitte Februar, das heißt in der Antarktis bricht der Spätsommer an. Die Nächte kann man irgendwie kaum zählen, denn es wird nur für ein paar Stunden dämmerig. Die Temperaturen liegen so ungefähr um den Gefrierpunkt rum. Das ist ziemlich warm für antarktische Verhältnisse. Die Belgiker gleitet durch kristallklares Wasser in eine kleine Bucht, umsäumt von schneebedeckten Hügeln. Der Himmel leuchtet strahlend blau. Irgendjemand hat diesen Ort später Paradise Bay genannt. Auf Google Maps gibt es schon 79 Bewertungen für diesen Ort. Fast alle haben 5 Sterne. Viele schreiben auch, sie waren da und das wäre das schönste Fleckchen Erde, was sie je gesehen haben. Im Sommer besuchen Buckelwale die Küste, im Winter treiben riesige, blau schimmernde Eisberge im Wasser.
1: Vielleicht in dieser Bucht, aber auf jeden Fall irgendwann zu dieser Zeit, entdeckt die Crew einen kleinen Eselspinguin. Der hat weiße Flecken auf den Augen und so einen ganz roten Schnabel. Eigentlich sollte er den Wissenschaftlern übergeben werden, die den dann töten, präparieren und irgendwie einlegen. Aber die Mannschaft kann sich nicht von diesem kleinen Eselspinguin trennen. Sie adoptieren ihn und nennen ihn BB. <lacht> das ist eigentlich ein weiblicher Name. Ich wollte gerade sagen, klingt nicht so besonders männlich. Ja, aber das war egal. Die haben den einfach aufgenommen, gepflegt und sich einfach gefreut, dass er da ist. Die Wissenschaftler bitten den Kommandanten, ein letztes Mal an Land gehen zu dürfen. De Jalach willigt ein, obwohl er das Gefühl hat, dass sie nicht mehr viel Zeit haben. Die Belgica-Expedition soll ja so weit wie möglich nach Süden kommen. Das geht aber nur, wenn das Wasser noch befahrbar ist und nicht schon zugefroren ist. Dafür ist dem Kommandanten aber jedes Risiko recht. Nach dem kurzen Landgang der Wissenschaftler lässt der Jalach die Dampfmaschine wieder auf Hochtouren laufen und manövriert schnell aus der engen Bucht.
0: Weißt du, an wen der Jalach mich immer wieder erinnert? an so einen ungeduldigen Vater auf irgendeiner Wanderung, der mit seinen Kindern unterwegs ist und dann immer wieder sagen muss, ja, das ist ein toller Baum, aber komm, wir müssen jetzt endlich wieder nach Hause. Da liegt mein Bier im Kühlschrank, nicht, dass es zu kalt wird.
1: (lacht) Das ist auch ein krasser Gegensatz zu dem Dejalach, den wir in der ersten Folge kennengelernt haben. Da war er ja super zögerlich, bei der Meuterei konnte sich nicht richtig durchsetzen. Und jetzt sagt er halt hier, Leute, wir müssen weiter, ist mir scheißegal, wir fahren hier jetzt durch, wir halten hier nicht nochmal an. Also da ist jemand, der sehr gut mit strengen Zeitplänen umgehen kann. Safe, aber es ist auch klar, De Jalach ist der Hauptverantwortliche für die
0: Expedition. Wenn es gut läuft, dann bekommt er den ganzen Ruhm und von dem sind sie noch ein
1: bisschen weit entfernt. Bis sie den Rekord geknackt hätten, der damals galt für die Menschen, die am weitesten nach Süden vorgedrungen sind, damals von James Ross aufgestellt, fehlen echt noch ein paar hundert Kilometer.
0: Sie erreichen 68 Grad südliche Breite und sind damit noch 10 Grad von dem Rekord entfernt, den James Ross damals aufgestellt hat. Die Belgica bahnt sich tuckernd ihren Weg durch die Eisschollen. Das Sommerwetter weicht den ersten Herbststurm, die Nächte werden länger und die Luft wird kälter. Jeden Tag werden die Kanäle mit offenem Wasser enger. In diesen Tagen steht De Dejelach oft an Deck und starrt den Horizont an. Im leichten Schneetreiben ruft er ab und zu Befehle und lässt den Motor der Maschine immer wieder neu anfeuern. Nachts knackt es jetzt auch häufiger um sie herum. Das Meerwasser gefriert nämlich und der Belgiker wächst ein Ring aus Eis um den Rumpf. Jeden Morgen ist er größer und jeden Morgen
1: lautet der Befehl weiter nach Süden. Die offenen Kanäle hinter ihnen schließen sich über Nacht. Mittlerweile bricht die Belgiker durch das Meereis, und hangelt sich von offener Wasserstelle zu offener Wasserstelle. Lange kann das nicht mehr gut gehen. Und eigentlich müssen sie auch noch zurück. Doch Dejelach macht keine Anstalten umzudrehen. Schweigend steht er immer noch jeden Tag an Deck und starrt in die Ferne, während sich das Eis immer enger um die Belgiker legt.
0: Eines Morgens dann stoppen die Maschinen abrupt. Die Belgiker schwankt und kommt dann zum Stehen. Als sich der Nebel lichtet, erstreckt sich vor ihnen eine unendlich weiße Landschaft. Das Packeis. Sie haben die Eiskante erreicht. Sie sehen nichts außer kilometerlange, dicke, gepresste Schollen. Durchkommen absolut unmöglich. Das sieht überraschenderweise auch De Dejalac ein, aber Umkehren ist für ihn natürlich nach wie vor keine Option. Statt also zurück nach Norden zu segeln, ändern sie ihren Kurs nur zur Hälfte und treiben so an der Eiskante entlang. Ihr Kommandant hofft, bald auf eine freie Rinne
1: zu treffen, so dass sie ihre Fahrt zum Südpol fortsetzen können. Und das macht die Wissenschaftler ziemlich unruhig. In der Nacht vom 23. Februar fragte Jelach sie verschwörerisch, was sie denn davon halten würden, diesen Winter nicht zurückzufahren, sondern ihn hier auf der Belgica im
0: Eis zu verbringen. Da kann man eigentlich schon eine Prognose abgeben, ne? was die Leute dazu sagen werden. <lacht> Maybe
1: not. Das ist ja ein ziemlicher Schock für alle. Dieses Szenario stand bei keinem im Heuervertrag und da hat sich auch niemand ernsthaft drüber Gedanken gemacht, weil das einfach eine völlig verrückte Idee ist. Das hat noch niemand gemacht. Noch niemand. Und das ist klar, die Männer haben Angst. Schon jetzt hören sie nachts, wie das Eis am Rumpf knackt und knirscht. Die Belgiker ist ja auch noch angeschlagen von dem Unfall in Feuerland. Es ist also mehr als fraglich, ob sie einen ganzen Winter zwischen meterdicken Schollen überhaupt aushalten wird. Es ist also
0: absolut kein Wunder, dass sich die gesamte Mannschaft gegen den Vorschlag von De Gelach ausspricht. Auch Cook, der Expeditionsarzt und einfach der Einzige, der jemals einen Polarwinter erlebt hat, hält das Ganze für eine ziemlich gefährliche Idee. Artowski, der Geologe, fleht sogar De Gelach förmlich an, endlich umzukehren. Er sagt, es gehe um seine Sammlung, die er unbedingt sicher nach Hause bringen muss. In Wahrheit hat er aber Angst um sein Leben. Der gelach hört nur schweigend zu und nickt. Vielleicht spielt er sogar ein bisschen Verständnis vor, aber in Wirklichkeit hat er sich längst entschlossen. Sollten sie in den nächsten Tagen die Möglichkeit bekommen,
1: weiter nach Süden zu segeln, würde er genau das tun. Sehr kalkulierender Boy, ne? Komplett. Also der weiß, ja, die haben ein bisschen was entdeckt auf ihrer Fahrt bis jetzt, haben zu ein, zwei Inseln benannt, aber das reicht halt nicht, um als Helden nach Hause zu kommen, was eigentlich ja Gelachs Plan war, dass er wirklich mit dieser Expedition Belgien Weltruhm beschert und vielleicht auch ihm selbst.
0: Gelach weiß aber auch, wenn sie jetzt zurückfahren dann wird er einfach nicht ein paar Tage da bleiben können und wieder hinfahren können. Denn, ich meine, die Belgik hat schon einiges erlebt. Das Schiff muss auf jeden Fall überholt werden. Es müssen auch ein paar neue Vorräte gekauft werden. Sie müssen auch neue Leute einstellen. Ich meine, ein paar sind unterwegs schon verloren gegangen. Und vielleicht hat Dejalach auch Angst, dass wenn sie jetzt in Südamerika vor Anker gehen, dass ein paar Matrosen die Gelegenheit ergreifen werden und sagen werden so, hey, ich bin raus, ich komme nicht wieder, ich bleibe jetzt hier in den Kneipen. Ja,
1: kennt er ja schon. Ja, und, und wer gar kann nicht ich, so unwahrscheinlich ist, nee, kann ne? ich auch niemanden verübeln. Es ist ja bis jetzt schon einiges schiefgegangen. Weißt du, wie viel Geld die noch haben? Das ist eine gute Frage. Ich weiß,
0: dass sie am Anfang, ich glaube, 300.000 Franken bekommen haben, wenn ich mich nicht irre. Genau,
1: 300.000 Franken war das Expeditionsstartkapital. Vielleicht die Hälfte noch, so als Backup. <lacht> Nein, nee, die haben noch 16.000.
0: von 300.000. In welcher Welt reicht es dafür, ein Schiff überholen zu lassen, neue Matrosen einzustellen und Vorräte zu kaufen? Ich glaube, da ist der Jalach auch klar, wenn er einen Blick auf die
1: Finanzen wirft. Das ist, das macht keinen Sinn. Eine Überwinterung im Eis wäre halt einfach günstiger. Es wäre einfach super billig. Genau, sie haben genug Vorräte auf jeden Fall an Deck. Die Matrosen können nicht meutern. Sie müssen nichts überholen. Easy. Und dann gibt's noch dieses Problem mit den Expeditionsberichten. Wir kennen das auch schon aus anderen Expeditionen. Das Geld, was im Nachhinein eingenommen wird, wenn diese Expeditionsberichte veröffentlicht werden, ist auch hier schon fest im Budget eingeplant. Also sie haben sich quasi bei Verlagen verschuldet und haben gesagt, okay, dafür kriegt ihr aber die Rechte. Und diese Verlage waren zu der Zeit ziemlich blutrünstig. Die wollten also möglichst viele Katastrophen lesen in den Berichten, möglichst viele Menschen, die auch sterben und Heldentaten, Stunts und krasse Entdeckungen haben. So bitter sich das anhört, das Einzige,
0: was sich bislang gut verkaufen wird, ist der Tod von Winke. So, Alles andere, was noch krasser wäre, wäre einfach, jetzt noch weiter nach Süden zu fahren. Das wäre ein krasser und auch ein super lebensgefährlicher Stunt, denn die Expedition ist ja offensichtlich nicht darauf vorbereitet. Und das weiß Dejalac auch. Das heißt, er nimmt mit diesem Gedanken ja irgendwie schon bewusst Menschenleben in Kauf und ich finde, das ist so ein heftiger Kontrast zu dem Dejalac, den wir noch am Anfang der Expedition kennengelernt haben. Der Typ, der so zögerlich und irgendwie auch schon fast lieb zu seiner Mannschaft war, aber jetzt geht's um seinen Ruhm und da kennt er anscheinend nichts. Er wartet jetzt also am Rand des Packeises darauf, dass sich irgendetwas tut.
1: Es ist kalt geworden. Die Belgiker liegt still am Rand des Packeises. Raureif bedeckt die Taue und Eisbrocken kleben am Rumpf auf der Wasserlinie. Ein paar Tage noch und dann müssen sie wirklich umdrehen. Sonst schaffen sie es auf keinen Fall mehr rechtzeitig nach Südamerika. Am Abend des 27. Februars legt sich Lecoin müde in seine Koje. Auch er will eigentlich nicht unbedingt länger als nötig im Eis bleiben. Er hat die Belgiker über die Monate so lieb gewonnen wie selten ein Schiff. Und als Kapitän weiß er im Herzen, dass sie einfach zu wenige sind, um dieses Schiff angemessen durch den Winter zu bringen. Und doch kann er noch nicht loslassen. Die Landschaft der Antarktis und vielleicht auch die Aussicht auf Ruhm haben ihn verzaubert.
0: Am nächsten Morgen tost ein furchtbarer Sturm durch die Takelage. Es sind die ersten Anzeichen für den bevorstehenden Herbst, und die Eisscheulen türmen sich knackend und brechend an der Bordwand auf. Der Wind kommt aus Ost-Nordost und drückt sie damit quasi gegen die Eiskante. Le steht auf der Kommandobrücke, als sich das Eis plötzlich zur Seite schiebt. Der Wind teilt die Schollen und vor ihm tut sich jetzt so ein enger, dunkler Kanal aus Meerwasser auf. Er führt sie direkt in die unendliche, weiße Landschaft. Die Belgica würde wahrscheinlich gerade so hindurchpassen.
1: Im brüllenden Sturm stapft er über das Deck. Schnee wirbelt ihm um den eng geknöpften Mantel. Auf der Leiter zur Kommandobrücke trifft er auf Lequant. Die beiden stecken die Köpfe zusammen. Sie sprechen nur ganz kurz. Der Sturm weht ihre Worte auseinander. Am Ende schütteln sie sich die Hand. Es ist eine Entscheidung gefallen. Eine, die nur der Kapitän und der Kommandant besprochen haben. Sie beide allein sind ab jetzt für das verantwortlich, was kommt. Lequant lächelt, als er zum Steuermann sagt, Kurs nach Süden. Die Segel blähen
0: sich auf und die Belgika drängt sich in den Kanal. Links und rechts splittern Eisscheu. Mit einer unglaublichen Wucht presst das Schiff mitten ins Packeis. Die dunkle Rinne verliert sich schnell, dafür tun sich oft neue Wasserstellen auf. Das Schiff bricht immer weiter Richtung Süden. Zwei Tage lang presst sich die Belgika ihren Weg durchs Eis. Am 2. März flaut der Wind dann ab und das Schiff kommt zum Stillstand. Ein bisschen können sie noch manövrieren, aber hinter ihnen haben sich alle offenen drinnen schon längst geschlossen. Zwei Tage später notiert Le das Unvermeidliche.
3: De Jalach wusste, dass wir unser Leben aufs Spiel setzen. Mit größter Mühe kam das Schiff noch zwei Meilen weiter südlich. Am 4. März 1898 war die Belgica von allen Seiten fest wie in einem Schraubstock eingeschlossen.
1: An Bord werden die Segel aufgerollt. Die Landschaft um sie herum sieht aus wie eine weiße, stille Wüste. Dünner Schnee liegt auf den flachen Presseishügeln. Am Horizont erheben sich schroffe Eisberge. Unter ihnen wogt das Meer, gedämpft durch die meterdicke Eisdecke. Das nächste Stück Land im Norden ist über 600 Kilometer entfernt. Im Süden sind ihre Karten leer. Man weiß noch nicht, wo das antarktische Festland beginnt oder ob es überhaupt sowas wie Land im Süden gibt. Nicht einmal der stärkste Eisbrecher könnte sie hier noch befreien.
0: Doch das wissen nur De Gerlach und Le Lequant. An dem verhängnisvollen Morgen im Sturm vor ein paar Tagen haben sie nämlich zusammen besprochen, um jeden Preis weiter ins Eis zu fahren und auch eine Überwinterung komplett in Kauf zu nehmen. Der Rest der Mannschaft glaubt immer noch, dass sie hier nur vorübergehend Schutz vor dem Sturm suchen und sobald wie möglich dann wieder nach Norden durchbrechen. Lequant und de gelach haben nicht vor, ihren echten, wirklichen Plan mit den anderen zu teilen.
1: Nur den Wissenschaftlern dämmert es langsam, dass das alles kein Zufall ist. Die hatten ja vorher schon panische Angst davor, im Eis zu überwintern. Und sie kennen die Umgebung auch besser als der Rest der Mannschaft. Auch wenn sie keine Seeleute sind, so wissen sie doch untrüglich, dass es aus dieser Lage kein Entrinnen gibt. Ein paar Tage, nachdem die Segel gerefft wurden, platzt einem der Wissenschaftler der Kragen. Lequant schildert die Situation in seinem Tagebuch. Er nennt keinen Namen. Aber wir können davon ausgehen, dass es Artowski war, der Geologe, der Dijelach damals auch angefleht hat, auf keinen Fall weiter nach Süden zu segeln.
0: war so ein bisschen der Wissenschaftlervorstand. Ne? Wenn es Probleme gab, hat der sich oft nach vorne geschoben und das geregelt.
1: Genau. Und jetzt fragt der Lequant wutschnaubend, wie zur Hölle er so eine wichtige Entscheidung treffen konnte, ohne den Rest mit einzubeziehen. Es gibt diese Szene, wie die beiden sich gegenüberstehen. Atowski ist immer noch richtig sauer und dann zückt er so ein kleines Notizbuch aus seiner Tasche und sagt, da sind alle seine wissenschaftlichen Aufzeichnungen ab jetzt drin und der hat es deshalb so klein gewählt, sagt Atowski, damit er es leicht mitnehmen kann, wenn das Schiff eines Tages zugrunde geht und sie alle auf dem Eis umherirren müssen. Der ist sich ziemlich sicher, was passieren kann, ne? Und ich glaube, der hat Todesangst. Ja. Alle Wissenschaftler haben unglaublich Angst davor, dass das Schiff irgendwann mitten im Winter vom Eis zerdrückt wird. Und ich glaube, die sind sich zu dem Zeitpunkt auch sicher, dass es passieren wird.
0: Irgendwie kein Wunder, dass dann alle geschlossen hinter Akkowski stehen und der Rest der Wissenschaftler sich dem Protest anschließt. Auch die Matrosen ahnen langsam, dass sie offensichtlich in das Licht geführt wurden. So brodelt es an Bord und Dejallach wird jetzt offen des Verrats bezichtigt. Die Situation kennen wir doch irgendwie schon. Es kam oh, ja, ja schon mal zu einer Fastmeuterei. Das Problem diesmal ist, dass die Männer im Recht sind und Lequant und de Dejallac ja die beiden sind, die alle anderen betrogen haben und komplett alleine dastehen. Kurz danach ruft der Kommandant dann die ganze Crew zusammen. Alle vermuten so eine Art Krisengipfel, doch stattdessen überrascht Dejallac sie mit einer scheinbar richtig guten Nachricht. Die Belgica, die vor zwei Tagen noch auf einer Breite von 72 Grad und 19 Zoll stand, liegt jetzt auf 72 Grad und 18 Zoll. Sie driften also scheinbar langsam aber sicher nach Norden. In der Mannschaft macht sich Erleichterung breit, man vergisst irgendwie das alles, was vorher passiert ist, weil mit ein bisschen Glück sind sie in ein paar Tagen schon wieder an der Packeisgrenze und können dann easy zurück aufs offene Meer. De Gelach lässt den Kessel befeuern und Volldampf geben. Es scheint irgendwie so, als hätte der Kommandant jetzt seinen Plan
1: geändert. Doch, diese 72 Grad 18 Zoll sind gefälscht. In Wirklichkeit liegen sie auf einer Breite von 71 Grad und 26 Zoll, also deutlich weiter südlich als noch vor zwei Tagen.
0: Junge, also wie dreist ist das denn bitte? Eigene Pläne zu schmieden, ist das eine? Aber dann falsche Zahlen durchzugeben, alle Leute ja offensichtlich anzulügen, das ist schon ziemlich krass, finde
1: ich. Ja, diese Lüge beichten Dscherlach und Lequant kurz nach der Besprechung auch Amundsen, dem ersten Offizier. In Amundsen haben die beiden einen Verbündeten gefunden. Der Norweger war von Anfang an dafür, so weit wie möglich nach Süden zu segeln. Der war so ein bisschen das Gegenteil von den Wissenschaftlern, hat da keine Angst vor, auch im Eis zu überwintern. Amundsen checkt schnell, dass diese Lüge von Lequant und Dscherlach einfach aus der Not erfunden wurde, um die Wut an Bord etwas abzukühlen. Was ja auch bis jetzt funktioniert hat. Solange die beiden nicht zugeben müssen, dass sie damals am Morgen des Sturms allein entschieden haben, im Eis zu überwintern, kann ihnen ja auch niemand etwas vorwerfen. Ziemlich
0: schwierige Sache, eine falsche Route vorzugeben und dann halt in die komplett andere zu fahren. Und so beginnt so eine Art Versteckspiel an Bord. Amundsen, Dejelach und Lequant versuchen mit allen Mitteln, das Schiff möglichst weiter nach Süden zu manövrieren, gleichzeitig aber den Eindruck zu erwecken, alles zu tun, um nach Norden zu kommen. Der Rest der Männer merkt aber relativ schnell, dass die Versuche ihres Kommandanten irgendwie nur noch ziemlich halbherzig sind. Dann schlägt Lequant vor, heimlich den Kompass mit einem Magneten zu manipulieren und die Nadel einfach mal um 180 Grad zu drehen. Das ist so eine, eine Dreistigkeit, so eine einer dreiste
1: Idee wirklich.
0: Gelach muss lachen wegen dem Vorschlag, aber auch das kann seine Gewissensbisse nicht verdrängen. Die Wissenschaftler haben offensichtlich recht. Er hat die Männer betrogen und er tut es ja immer noch. Sie werden vor Frühlingsbeginn nicht mehr freikommen. Und bis auf ihn, Lequant und Amundsen will niemand den eisigen Winter an Bord eines knarrenden, von Eisschollen umgebenen Schiffes verbringen.
3: Die Mitglieder des Stabs, die nur mit Widerwillen überwintern, stellen bei jeder Gelegenheit fest, wie wenig wir dazu vorbereitet sind. Ich höre sagen,
1: das Schiff sei nie endgültig ausgerüstet worden. Und jetzt müssen wir vielleicht mal zu Cook gehen, dem Expeditionsarzt. Der ist ja irgendwie so ein bisschen außen vor, merkt aber recht schnell, was Jalach vorhat. Er fühlt, dass das Schiff nur auf Sparflamme, und immer nur für kurze Momente nach Norden vorstößt. Vielleicht erzählt ihm Amundsen, sein neuer bester Freund an Bord, auch von der manipulierten Positionsangabe. Cook beginnt, die Männer eingehend zu beobachten. Er ist der erfahrenste Mann an Bord, was Überwinterungen in Polargebieten angeht. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, hat er de Djalak eindringlich davor gewarnt, so ein Risiko einzugehen. Cook weiß, dass ihr Überleben hauptsächlich von zwei Faktoren abhängt. Dem Zustand der Belgiker, ihrem Zuhause und dem Zustand der Männer.
0: Cook hat in dem Zusammenhang auch gesagt, dass dieser Ärger gegen De Dscherlach so eine Art Ventil war, einfach mal so die generelle Wut rauszulassen und das hat ziemlich gut geklappt. Das ist auch so ein allgemeiner Klassiker bei Polarexpedition. Voll. Da sammelt sich ja voll oft Wut an und immer wird irgendwie ein Sündenbock gesucht. Wir kennen das ja zum Beispiel auch aus der Shackleton-Expedition.
1: Und BB stirbt. Dieser Pinguin, den sie gefunden haben, der frisst auf einmal nichts mehr und verendet dann.
0: Voll der Rückschlag, ne? Ich meine, der war für alle irgendwie so eine Art Haustier. Der ist ja immer an Deck so ein bisschen rumgelaufen, war irgendwie süß. Und der ist jetzt auf einmal nicht mehr da, auch wenn der keinen direkten Nutzen für die Expedition hat. Gar nicht, der hat ja auch gegessen von den
1: Vorräten. Also eigentlich war er sogar negativ.
0: Ja, aber halt einfach so eine psychische Konstante im Leben der Männer, ne?
1: Ja, so eine kleine Stütze, irgendwie was Freundliches aus dieser unfreundlichen Gegend.
0: Die Tage vergehen, es wird kälter und langsam finden sich alle mit ihrem Schicksal ab. Der Ärger gegen den Kommandanten verraucht dann auch irgendwann und es kommt sogar etwas wie trotzige Fröhlichkeit auf. Abends hört man dann wieder hoffnungsvolle Gesänge vom Vorderschiff und einer der Matrosen packt sogar sein Akkordeon aus und spielt. An Deck werden sich Geschichten erzählt und wie damals auf dem Weg nach Südamerika wird auch die allgemein bekannte Musikbox wieder angeschmissen wie weit weg sich das jetzt alles anfühlt. Vor ein paar Monaten sind sie über den Äquator gesegelt, es war so heiß, dass Lequent die Reling mit Tüchern abdecken musste und jetzt sind's einfach minus
1: 20 Grad. Am Abend des 14. März schnappt Cook sich seinen Schlafsack und klettert vorsichtig von Bord. Der Schnee unter seinen Füßen knirscht, als er sich langsam vom Schiff entfernt. 300 Yards im Osten, auf einer großen Scholle, findet er einen guten Platz. Cook breitet seinen Schlafsack aus und blickt zurück. Die Belgica ist kaum mehr wiederzuerkennen. Die Segel sind eingeholt, die Takelage ist von einer dicken Schicht Eis bedeckt. An den Bordwänden türmen sich meterhohe Schneewelle, von den Männern aufgeschichtet, um die Wärme in den Kabinen zu halten. Auf dem Eis ringsherum stehen drei kleine Hütten, in denen die Wissenschaftler ihre Instrumente untergebracht haben.
0: Unter Deck wird derweil auch das Innere des Schiffs winterfest gemacht. De Gelach und Le Grand machen so eine Bestandsaufnahme des Laderaums und die Matrosen spannen eine Art Segeltuchdach über das komplette Schiff.
1: Diese Bestandsaufnahme, die De Gellach und Le Grand machen, die führt fast zu einer Katastrophe, weil die da irgendwann in den Laderaum reingehen, mit Kerzen halt um den so auszuleuchten und da ist halt alles durcheinander gewürfelt von den ganzen Fastkatastrophen, die sie schon erlebt haben. Und was da auch überall auf dem Boden verstreut liegt, ist dieses Tonit, was sie mitgenommen oh, haben, Junge, dieser Sprengstoff. Ah,
0: wir erinnern uns, halbe Tonne wurde mitgenommen, das heißt, dieses Tonit liegt da überall komplett verteilt. Das ist ja nicht so der geile Moment, wenn du Alter, da mit der Kerze in der Hand stehst. und dann also, haben die
1: noch so geguckt und so und ich glaube, einer wäre auch fast hingefallen. Wenn du hinfällst, bam.
0: Ja, vor allen Dingen, dann bist nicht nur du tot, sondern
1: es das ganze ist Schiff alles, ist weg.
0: Ja, es ist das ganze Schiff weg.
1: Super risky, was die beiden da veranstaltet haben. An die frühere Bestimmung
0: der Belgiker erinnert jetzt einfach nicht mehr viel. Das fällt auch dem Kommandanten auf. Der Jalach schreibt: sie seien ab jetzt keine Seefahrer mehr. Viel eher erinnere ihr Schiff an die Herberge einer ganzen Gefangenenkolonie. Und das kommt auch nicht von ungefähr, unter Deck ist es dunkel, stickig und feucht. Die Innenseite der Bordwände ist schwarz und mit Ruß verklebt. Die Öfen brennen permanent, um die Temperatur irgendwie bei 10 Grad halten zu können. Dadurch stinkt aber auch der letzte Winkel nach Robbenfett. Als Kommandant und Kapitän haben De Gelach und Lequant jeweils eine eigene Kabine. Der Rest muss sich dann aber in großen Gruppen in die übrig gebliebenen engen Räume quetschen. So auch zum Beispiel Cook, der Expeditionsarzt, der sich mit drei Wissenschaftlern kleines Quartier am Gang teilt. Zum Lüften haben sie nur so ein winzig kleines Bullauge. So kann die schmutzige Luft einfach kaum entweichen. Auf einem Rundgang über das Schiff bleibt Lequant lange in der kleinen Kabine stehen. Und ich finde, seine Beobachtungen hören sich irgendwie metaphorisch an.
3: Man kann sich vorstellen, wie dieser Verschlag aussah. Die Schlafsäcke, Pelzmäntel, Wollkleider und die elf Pfeifen von Danko verbreiten einen nichts weniger als hygienischen Geruch. Wir können nicht lüften, man kann nur schwer atmen. Seltsame Träume plagen die Schläfer. In der vergangenen Nacht schrie Danko als begeisterter Artillerist unbändig, Doch, doch, das Kontingent muss erhöht werden. Cook rief, all is all right, während der arme Artowski schmerzhaft stöhnend von zerbrochenen Thermometern träumte.
1: Cook war übrigens ein Typ, der sich nicht so oft gewaschen hat. Der hat auch seine Sachen nicht so oft gewechselt. Also so ein richtiger Stinkepeter.
0: Junge, ist dann halt echt Feierabend. Vor allem, wenn du so ein Mini-Fenster hast, was du irgendwie eh kaum lüftest, damit es nicht zu kalt wird. Und wo dann halt auch keine Luft raus oder reingeht. Ne, Steht dann alles.
1: Es stinkt schlimmer als in der Jungsumkleide nach dem Sport. Es muss richtig, richtig stickig und eklig gewesen sein. Vielleicht auch deswegen hat sich Cook an diesem 14. März dazu entschieden draußen zu übernachten. Er will sich abhärten gegen die Kälte und der Enge ihres winzigen Quartiers wenigstens für einen Moment entfliehen. Um Mitternacht kuschelt er sich in seinen Rentierschlafsack auf das Eis. Vom Schiff schallen Hammerschläge und einzelne Akkordeontöne herüber. Sonst ist es still. Die Belgiker mit ihren kahlen Masten und dem gefrorenen Tauwerk liegt da wie das halbverschneite Skelett eines riesigen Wales. Guck, klappern die Zähne. Als erfahrener Polarforscher hat er seine Fellkleidung abgelegt und liegt nun nur mit Unterwäsche im Schlafsack. Die ersten Minuten zittert jeder Muskel seines Körpers. Langsam gewöhnt er sich an die Kälte. Und dann bricht der Himmel in Flammen auf.
0: Im Süden strahlt ein goldgelber Vorhang aus tanzendem Licht am Nachthimmel. Es wird immer stärker und taucht die ganze Szenerie auf dem Eis in gedämpftes Licht. Wie ein funkelndes Band zieht er sich über den gesamten Südhimmel. Kleine Flecken huschen über den Teppich aus Licht und es scheint, als würde dieser riesige goldene Vorhang langsam im Wind hin und her wehen. Cook ist einer der ersten Menschen, die das südliche Polarlicht in seiner vollen Pracht beobachten können. Auch an Bord der Belgiker richten sich alle Köpfe Richtung Himmel. Lequant steht schweigend an Deck
1: und schaut überwältigt nach oben. Als sich das Schauspiel gegen 2 Uhr nachts dem Ende entgegenneigt, holt Lequant das Fernrohr an Deck und sucht gedankenverloren den Horizont ab. Da, im dämmerigen Licht, liegt etwas Schwarzes auf dem Eis. Angespannt starrt Lequant auf das längliche etwas, was sich in etwa 300 Yard Entfernung vor dem Schiff hin und her wälzt.
3: Ohne Zweifel,
1: das ist eine Robbe. Ich laufe schnell
3: in die Kajüte, nehme mein Gewehr und lade.
0: Währenddessen kann Cook nicht schlafen. Jetzt ist es wieder dunkel auf dem Eis und der unerbittliche Wind pustet ihm kalt ins Gesicht. Sein Bart ist mit Eis bedeckt und seine Haare sind am Schlafsack festgefroren. Er dreht sich hin und her und findet schließlich auf der windabgewandten Seite eine halbwegs bequeme Position. Hätte er sich auf die andere Seite gelegt, hätte er wahrscheinlich das Blitzen von Lequants Gewehr gesehen. Es ist
1: direkt auf ihn gerichtet. An Deck starrt Lequant angespannt in die Dämmerung. Die schwarze Robbe auf dem Eis scheint sich nicht mehr zu bewegen. Sie würde eine ordentliche Menge Blubber für den Ofen hergeben. Sein Finger hängt am Abzug. Ein, zwei Schüsse und er hätte sie. Das Töten
0: von Rom ist auch mittlerweile Alltag geworden. Viele Männer haben sich daran gewöhnt, auch wenn es niemanden besonders Spaß macht. Aber sie brauchen die Fettschicht der Tiere einfach für den Ofen und wer weiß, vielleicht auch irgendwann das Fleisch. Lequan steht also immer noch an der Reling und zielt auf das schwarze Ding auf dem Eis. Doch dann, plötzlich, überkommt ihn Mitleid. Das arme Tier hat sich vermutlich verirrt und liegt deshalb so nah am Schiff. Lequant nimmt dann das Gewehr herunter und lässt es zurücklegen. In dieser Nacht kann er kein Tier töten. Am
1: nächsten Morgen sitzen alle Offiziere am Frühstückstisch. Cook erzählt, er hätte letzte Nacht wegen der Kälte fast kein Auge zubekommen. Verwundert fragt ihn Lequant, wo er denn geschlafen habe. Na, draußen auf dem Eis, sagt Cook. Erst da wird allen klar, wie knapp sie in der letzten Nacht an einer Tragödie vorbeigeschrammt sind.
0: Junge, was was für eine wilde Situation. Lequan steht da, das Gewehr im Anschlag. Cook liegt auf dem Eis. Wenn er sich umdreht, guckt er also quasi direkt in den Lauf. Und das ich so, nur weil Lequan Mitleid mit der Robbe hatte, ist da nichts passiert. Sonst hätten sie einfach jetzt ihren Expeditionsarzt erschossen.
1: Das wäre absolute Katastrophe gewesen. Und ich verstehe auch nicht, warum sich da niemand abgesprochen hat. Also entweder hätte ja einer von Cooks Zimmergenossen mal sagen, der Arzt ist nicht da heute. Oder Cook hätte sagen können, hier Achtung. Ich penne heute auf dem Eis. Ja, du er selber und nicht es ab. ist
0: dunkel draußen ja. und er ist in so einem schwarzen Schlafsack. Man sieht nicht so viel von ihm. Und irgendwie ist das Ganze nur so eine kleine Anekdote in einer ganzen Reihe von Beinahumfällen, die sich in dieser Zeit ereignet haben. Einfach nur, weil die Absprache gar nicht vorhanden war teilweise. Ja. Während die Tage langsam, aber beständig kürzer werden, wächst zumindest eine gewisse Routine an Bord. Die Matrosen verbringen den Tag damit, große Eisblöcke aus dem Packeis zu schneiden und sie zu schmelzen, um Trink- und Waschwasser herzustellen. De Jalach hatte, vielleicht auch nach einer Begegnung mit dem ungewaschenen Cook, angeordnet, dass sich alle mindestens einmal die Woche gründlich waschen müssen. Die Wissenschaftler nehmen ihre Arbeit in den kleinen Hütten und im Labor auf der Belgica wieder auf, sie messen Magnetfelder, angeln merkwürdig aussehende Tiefseefische und machen teilweise sogar kurze
1: Skiausflüge. Atowski, der Geologe, mit dem kleinen Heft, wo er jetzt seine wissenschaftlichen Aufzeichnungen reinschreibt. Stimmt, in der Angst, dass sein Großes da zurückgelassen wird, wenn sie auf dem Eis unterwegs sind. Genau, genau. Der entdeckt bei seinen Lotungen im Wasserloch fast zufällig, dass die Antarktis aus einer riesigen Landmasse bestehen muss. Das ist eine bahnbrechende Erkenntnis. Das wird
0: alles so in so einem Nebensatz erwähnt und das ist einfach... Eine so krasse Entdeckung, ich meine, die Menschen wussten wenig über die Antarktis, sie wussten, da ist irgendwie Land, vielleicht eine kleine Insel, vielleicht noch irgendwie ein halber Kontinent, aber dass es einfach eine feste Landmasse ist und nicht wie am Nordpol irgendwie so eine Ansammlung von kleineren und größeren Schollen, das ist einfach komplett neu. Das ist die größte wissenschaftliche Entdeckung, die die man zum Südpol eigentlich machen kann und die sie bislang auf dieser Reise auch gemacht haben. Es ist
1: bis jetzt ja nur eine Theorie, aber... Diese Lotungen unterstützen das einfach extrem. Die Männer versuchen, in jeder Woche mindestens einmal irgendwas zu feiern. Egal ob Geburtstag, Ostern oder Nationalfeiertag, Hauptsache sie können den riesigen Vorrat an Champagner an Bord würdig verkosten. In der Offiziersmesse ist es dann warm und behaglich, es gibt ein mehrgängiges Menü, was aber nur aus faden Konservenessen besteht. Du hast also dreimal graue Soße auf dem Teller. Lecker!
0: Wow, statt einmal dann dreimal einfach das Gleiche. (lacht) Drei Gänge.
1: Aber es gibt Champagner und die Musikbox
0: spielt. Während diesen langen Tagen ist jede Abwechslung willkommen. Rakowica, einer der Biologen, zeigt deshalb immer seine täglich angefertigten Karikaturen. Wenn man ehrlich ist, die sehen nicht so besonders gut aus, nicht so der beste Zeichner, aber irgendwie finden alle seine Bilder super funny. Rakowice hat zu der Zeit auch eine kleine Fehde mit Atowski, dem Geologen, der herausgefunden hat, dass der Südpol eine ganze Landmasse ist. Es ist wahrscheinlich auch irgendwie so eine Art Wissenschaftler-Beef, who knows, natürlich alles scherzhaft gemeint. Rakowice zeichnet dann auch dementsprechend oft Atowski. Zum Beispiel, wie er von Pinguinen angekackt wird oder wie er aus einem riesigen Hintern furzt. Man sieht schon ziemlich derber
1: Humor, aber alle liegen am Boden vor Lachen. Atowski ist einfach ein bisschen sturkelig manchmal. Der versteht auch manchmal die Jokes nicht so richtig und deswegen hat Rakowitsch ja ihm richtig im Fokus. Der prankt ihn regelmäßig, auch beim Essen. Die haben zum Beispiel eine Zeit lang Brot mit Schmalz gegessen. Und Rakowica hat dann bei Atowski auf das Brot statt Schmalz einfach Vaseline geschmiert. Aber dieses Schmalz, was sie da gegessen haben, war halt schon so alt und so ranzig, dass Atowski einfach keinen Unterschied gemerkt hat und diese Vaseline-Brote sich in mehreren Scheiben reingedrückt hat. Karakowitska hat sich totgelacht in der Offiziersmesse und die Männer, die das wussten auch. Ich
0: kann es komplett verstehen, aber irgendwie sagt es alles
1: über den Schmalz auf, den die
0: da hatten. Also <lacht> <lacht> gestört, so einfach nur läufiges Fett, den ich von Vaseline unterscheiden kannst. Wir müssen uns auch klar machen, das sind alles Männer, die hier losgefahren sind. Und das größte Problem, wahrscheinlich das größte und vielleicht auch der Grund, warum die Pranks teilweise so ausgeartet sind, ist, um es in Rakowicas Worten zu sagen, fast alle von ihnen sind unverheiratet und haben seit Monaten keine Frau mehr gesehen. Das frustriert. Die Männer sprechen also quasi jeden Tag am Tisch über Sex. Davon wurde natürlich nichts explizites in den Tagebüchern notiert. Aber man kann sich vorstellen, dass da teilweise ziemlich vulgär gesprochen wurde. Guck, der Expeditionsarzt, den regt das irgendwann richtig auf. Der hat einfach keinen Bock mehr auf diese ganzen vulgären Gespräche bei Tisch. Und dann sagt er, hey Leute, es ist so ein bisschen so, die Polarnacht, die macht euch impotent. Also ihr werdet quasi langsam kastriert dadurch und ihr könnt das nur aufhalten, wenn ihr ab jetzt nie wieder nur ein Wort über Frauen sprecht und auch nicht mehr an sie denkt. Und ich meine, das sagt Cook, der Expeditionsarzt, der Typ, der ja anscheinend weiß, wie es läuft, der auch schon so einen gewissen Ruf weg hat, ne? alle glauben dem, deswegen sind auch alle mega entsetzt, und
1: hören sofort auf, über Frauen zu reden. <lacht> ja. ja, ich glaube, Cook sagt irgendwie, das ist wie bei einem Ochsen, der kastriert wird. So so ist es bei der Polarnacht. Und ihr könnt es nur ändern, wenn ihr nicht mehr an Frauen denkt. Und, wie lange hat's gehalten? Es hat genau ein paar Tage gehalten, <lacht> bis irgendjemand in den Tiefen des Schiffs ein altes Heft mit Fotos von so Schauspielerinnen und Künstlerinnen findet. Also quasi so eine Art Bravo von damals. Kling, klang, klong. Natürlich reißen sich alle um die Bilder und die Offiziere veranstalten sogar einen Schönheitswettbewerb. Also die schneiden sich die Bilder von den Frauen aus, hängen die auf, jeder darf die bewerten und am 10. April wird die Gewinnerin gekürt. Dabei gibt es zwei Frauen, die so ein bisschen im Rennen gleich auf sind und diesmal hat sogar Cook, (lacht) der diesen Rumor gespreadet hat, seine Vorsätze über Bord geworfen und macht mit bei dem Schönheitswettbewerb. Jetzt ist er für die eine Frau und Le Lequand für die andere Kandidatin. Alle haben schon ein bisschen was getrunken an diesem 10. April, brüllen heiser auf die beiden ein. Das ist, war eine richtig eskalierende Szene, <lacht> wer da von den beiden jetzt gewinnt. Und dann kommt aber Deja lach und sagt, hey, lasst uns doch auf alle schönen Frauen trinken.
0: Richtig, richtig cooles Fest. Das war übrigens am Ostersonntag 1898. Also wahrscheinlich nicht so das christlichste, was man da machen (lacht) kann. Aber immerhin, die Besatzung ist zusammengekommen. Sie haben zusammen gesungen, gelacht und getanzt. Sowas schweißt einfach unfassbar gut zusammen. Die Tage werden kürzer und Cook beginnt die Männer nicht nur körperlich, sondern jetzt auch geistig zu untersuchen. Man muss dazu sagen, Psychologie steckt ja noch komplett in den Kinderschuhen. Cook macht es aber ziemlich geschickt. Der spricht einfach mit den Leuten ganz locker, fragt, wie sie sich fühlen, was sie vermissen und notiert das dann alles in so einer Art Tabelle. Und er nimmt sich auch für jeden ordentlich Zeit. Diese Befragungen zeigen schnell Wirkung und helfen einfach der ganzen Mannschaft. Und sie bringen auch wieder so eine kleine Form von Routine.
3: Während dieser unfreundlichen Tage zeigte Cook ein besonderes Geschick, uns durch seine Verhöre aufzuheitern, in denen er sich nach dem Seelenzustand jedes Einzelnen erkundigte. Wonach sehnen Sie sich besonders in der Heimat? An wen und an was denken Sie am häufigsten? Alles in allem rief er eines Tages aus: Sehnt man sich nach Briefen von den Müttern, den Schwestern und vor allem von den
1: Schwestern anderer Leute. Doch all das Feiern, all der Champagner und all die kleinen Späße, die sie sich gegenseitig spielen, können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Nächte immer dunkler und kälter werden. Mittlerweile sind es draußen minus 30 Grad. Danko, dem Assistenten des Kapitäns, erfriert fast ein Fuß, als er draußen Messungen machen will. Die Expedition zählt jetzt jeden Tag die Stunden, wie lange sie noch ohne Kerzen lesen können. Ende April wird es schon um 3 Uhr nachmittags stockfinster. Obwohl Cook bei seinen Befragungen rumscherzt und auch gut gelaunt scheint, macht er sich in Wirklichkeit immer größere Sorgen.
2: Die Jahreszeiten hier sind vertauscht. Wir stehen am Beginn des, so sieht es zumindest aus, schlimmsten Winters seit Wetteraufzeichnung. Die Verzweiflung, die Mutlosigkeit, das Unbekannte da draußen mit den unendlichen Stürmen, alles steht uns noch bevor.
0: Ihre Kleidung ist ständig klamm, es gibt kaum Möglichkeiten zum Lüften und die wenigen Luken, die sie haben, müssen schnell wieder geschlossen werden. Eines Tages entdeckt Cook dann, dass die dünnen Matratzen in den Kojen einfach mal von unten vereist sind. Am schlimmsten sind dann aber die Warmtage. Dann gefriert die Feuchtigkeit des Atems eben nicht mehr an den Wänden und alles wird nass. An Deck ist es nicht viel gemütlicher. Der Schnee um die Belgica ist schwarz von Kohlestaub, Ruß und Tran. Das Heulen der Stürme und das Knacken des Schiffes im immer fester werdenden Griff des Eises sinkt die Männer Nacht für Nacht in einen unruhigen, kalten
1: Schlaf. Eine seltsame Verdauungsstörung macht sich an Bord breit. Cook ist ratlos und untersucht jetzt, was das Zeug hält. Er wiegt die Männer, misst Fieber und schaut sich vor allem ihr Zahnfleisch genauer an. Die Angst vor dem größten Feind aller Entdeckungsreisender, Skorbut, steckt allen in den Knochen. Aber noch sieht alles gut aus. Mehr als eine leichte Unterernährung und unbestimmte Gelenkschmerzen kann Cook nicht feststellen.
0: Am 2. Mai stochert Lequant angeekelt in seiner Mittagsration herum. Natürlich, es ist die übliche graue Dosenpampe, die sie ja schon seit Monaten vorgesetzt bekommen. Der Koch versucht zwar ab und zu Abwechslung in das fade Essen zu bringen, aber mit seinen seltsamen Zubereitungsideen macht er das einfach meistens noch schlimmer. Dejelach hat damals vor allem in Norwegen Proviant gekauft und dementsprechend gibt es ziemlich oft Fischfrikadellen, und natürlich vor allem Schöttboula. Lequans absolutes Hassgericht. Beim Mittagessen wird eifrig darüber spekuliert, woraus diese grauen, matschigen Kugeln bestehen.
3: Cook erklärte, sie stammen aus einem Leichenhaus. Mir kamen sie vor wie erkaltete Meteorsteine. Amundsen versicherte mir indes, das Gericht bestehe aus Klößen gehacktem Katzenfleisch. Brr. Die Schötbuler schwimmen in einer abscheulichen Soße, deren Geschmack einem Übelkeit erregt.
1: Ich habe mal nachgeguckt, man kennt Schöttbullar ja eigentlich aus Schweden. Diese bouncy Fleischbärchen von Ikea, wo man auch heute nicht so genau weiß, was da alles drin ist. Und damals konnte wirklich alles drin sein, von Schafsfleisch bis Elchfleisch, was auch immer. Aber höchstwahrscheinlich kommen die ursprünglich gar nicht aus Skandinavien sondern aus der Türkei. Kennst du Köfte? Die schmecken so ein bisschen ähnlich, ne? Ja, das ist wohl die Ursprungsidee dahinter. Und dann hat irgendwer die einfach nach Schweden oder nach Skandinavien gebracht. Krass, die Mutter der Shirtbuller, also Köfte. (lacht) Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Genau,
0: killt uns nicht, bitte wegen der Aussprache. Wir haben im Vorfeld eine kleine Diskussion gehabt, eine kleine hitzige Diskussion, (lacht) ob es Shirtbuller oder Köttbuller heißt. Wir haben als Kind auf jeden Fall beide Köttbuller gesagt. Bis du irgendwann mit einem Ikea-Employee gesprochen hast, ne? Das war, ich glaube, ein TikTok. Ich glaube, das war ein TikTok <lacht> und das war eine Ikea-Mitarbeiterin. Und es ist ja irgendwie in letzter Zeit so ein Trend geworden, dass so Mitarbeiter Videos machen und so die nervigsten Kundengespräche nachstellen. Was glaubst du? Ich glaube, wir waren damals bei Ikea auch nervige Kunden und so als Kinder. Wir, ja, wir haben viel wir,
1: Zeit bei Ikea verbracht mit der Family irgendwie. <lacht> wir haben die diese Getränkestation immer belagert und alles ja, mögliche ja. ausprobiert, weil man kostenlosen Refill hatte. Das war damals, glaube ich, wirklich z- also ich kannte das damals nur von IKEA.
0: Stimmt, stimmt. Und da war es auch so die einzige Möglichkeit, weil das Essen ja auch immer relativ günstig war und Mama und Papa dann gesagt haben, okay, hier verzichten wir mal auf das mitgebrachte Brot, <lacht> ihr dürft ihr mal richtig was essen. Ja, dann haben das wir das da- wir waren beides so Wissenschaftler, ne? Wir haben das voll oft gemacht, dass wir die Idee hatten, ey, wir erfinden einfach ein neues Getränk, indem wir fünf andere Getränke zusammenkippen. Verschicken das dann irgendwann und irgendjemand wird sagen, Alter, es schmeckt richtig gut, hier <lacht> hat ihr eine, eine Million Idee. Euro Idee. Ja. Ja, ja. und wir dann so, ja, Rezept wissen wir jetzt auch nicht mehr, aber irgendwie acht Sachen stecken da drin. Das ist schon eine meiner favorite
1: Erinnerungen an meine Kindheit. Weißt du noch, wie ich einmal bei Ikea verloren gegangen bin? Oh stimmt, Mama da und Papa wollten dich ausrufen lassen fast, ne? Ja, da bin ich denen hinterhergelaufen und da gibt es ja immer so Abkürzungsgänge für die Leute, die nicht einmal durch die komplette Wohnzimmerwelt laufen wollen, um eine Lampe zu kaufen. Und ich bin ja. irgendwie durch so einen Gang diffundiert und war auf einmal ganz woanders. <lacht> Dann ist vorbei, Abkürzungsgänge <lacht> ich hatte, ist vorbei. Ich war schon so in dem Alter, ich hatte jetzt keine Angst, also ich wusste, dass ich Mama und Papa irgendwann wiederfinden werde, aber meine größte Angst war, dass die mich ausrufen. Weil das ja ja ultra peinlich. Ah, krass, krass. Und dann bin ich ja. durch, wirklich durch kom- komplett Ikea gerannt ja. und habe geguckt, wo die sind. Und dann bin ich, da habe ich gesehen, wie die schon an diesem Infostand standen und mit so einem Mitarbeiter oh gesprochen. Hab ich so, ah, ich bin da, ich habe euch wieder gefunden. Alles easy. Easy. Ich bin auch mal bei Ikea verloren gegangen. Oh Gott, ja, das war, da war ganz schlecht. Aber
0: ich weiß nicht, ob ich ausgerufen wurde oder nicht. Auf du jeden wurdest Fall nicht ausgerufen. Wir Waren auch mit Family unterwegs und Papa hat Geld auf dem Boden gefunden. <lacht> 10er, hat sich dann ja. kurz so provisorisch umgeguckt, aber stand niemand, ich glaube es waren Zehner ja, oder ja, so, es ne? nur 10er, hat er dann stimmt. eingesteckt und ich war so ein bisschen so, aha, nee, ich muss jetzt auch <lacht> Geld finden hier, ich war echt neidisch und ich meine, das ist ein Typ, der ein paar tausend Euro im Monat verdient und ich kriege hier 50 Cent Taschengeld pro Woche, eigentlich habe ich die 10 Euro doch verdient. Ja, nichts davon abbekommen, habe ich selber nach Geld gesucht, so lange, bis ich einfach mal verloren gegangen bin.
1: Ja, ich weiß noch, du bist immer, hast dich immer weiter von uns entfernt. Ja. Was irgendwann Gerade mal, wer keine
0: 10 Euro gefunden hat, <lacht> sondern nur Ärger bekommen hat. Natürlich ich.
1: Zurück zu den Shirtbullern. Alle auf der Belgika haben sie gehasst. Bis auf Amundsen vielleicht, der sie ja kennt als Norweger. Rakovica hat sogar versucht, die Dinger irgendwie zu untersuchen, um zu schauen, was da überhaupt drin ist. Schafft es aber nicht so richtig. Sein Fazit lautet nur, da sind tierische und pflanzliche Dinge drin irgendwie. Aber (lacht) ist auch, warum sind da pflanzliche Dinge drin? So, das ist doch eigentlich ein Fleischbällchen. Eigentlich schon, ja, du kannst es glaube ich strecken, ne? Es ist so ein ein Food, was du mit allem strecken kannst und es wird immer ungefähr ähnlich schmecken. Das Wort Schöttbullar wird auf jeden Fall an Bord zu einer Bezeichnung für alles Schlechte. Also wenn es zum Beispiel irgendwie Anschiss vom Kommandanten oder so gab, dann haben die Männer sich gewarnt und haben gesagt, Achtung, Schöttbullar. Und es geht sogar noch ein bisschen
0: weiter. Es wird auf einmal die allerschlimmste Beleidigung. Das war so das abstoßendste, was man zu jemandem sagen kann. Einfach du Schötbulla. Und da war der andere <lacht> auf 180 direkt.
1: Ja, es gibt auch die Story, also Lequant hat die ja am meisten gehasst. Für Lequant war das wirklich der Endgegner in dieser Zeit. Und der geht irgendwann zum Kommandanten und sagt, hey, ich kann das einfach nicht mehr essen. Kannst du mir nicht irgendwie erlauben, die Schöttbullar das nächste Mal selber zuzubereiten? Vielleicht kann ich da ja irgendwie noch was reißen. Wenn ich die Vollmacht in der Küche kriege, esse ich vier Stück davon, ohne zu blinzeln. Und Dijalak sagt, ja, Klar, mach. Und dann geht Lequant in die Küche, vermischt die Köttbula mit Zwieberkrümeln und Schmalz, versucht die also so ein bisschen so zu frittieren, wie so diese Kugeln beim Bäcker, kennst du die? Diese gebackenen, frittierten Kugeln mit so Zucker drauf oben. Mit Zucker drauf? Ja, safe, safe.
0: So, die, heißt, also, die haben immer so ganz, ganz weirde Namen. Bei jedem Bäcker ist es anders, ne? Da will man also die aber so nicht bestellen. Ich
1: möchte bitte die herzigen Winterwolken <lacht> Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Stehst du? <da so>. Ja. <lacht>
1: Ach, sie wollen die herzigen Winterbeutel. Ich möchte das da, genau. Ich vermeide es immer Namen auszusprechen, aber Bäckermeisterinnen schreien dann immer durch den Laden. Ich mag die super gerne, diese Winterbeutel, aber die Schöttboula, die Lequant sich da aus der Küche zaubert, die stinken richtig, richtig eklig. Sogar noch ekliger als vorher. Aber Lequant hat ja versprochen, dass er vier von den Dingern ohne zu blinzeln ist. Das muss er jetzt auch tun. Lach lässt sich das Schauspiel nicht entgehen, grinst ihn an und Lequant wirkt diese vier Shirtbuller runter. Also so richtig Verbesserungen kriegst du aus dem Dosenfutter nicht raus. Auf jeden Fall nicht. Und
0: Lequant war die ganze Sache sogar einen richtig langen Tagebucheintrag wert. Der kann sich einfach nicht vorstellen, dass er jetzt vier von den Dingern im Blut hat. Und er hat am Ende so einen ganzen Absatz darüber geschrieben, dass er Angst hat, dass seine Kinder das von ihm erben werden. Also irgendwie diese Shirtbulla gene
1: so die, die ihm jetzt im Blut rumgeistern. Es ist irgendwie ja. so ein bisschen
0: witzig geschrieben, aber es manifestiert sich auch so eine gewisse Angst dazwischen, dass es wirklich weitergegeben werden kann. Schon krass. Und du hast in dem Absatz auf jeden Fall Shirtbulla und Köttbullar beides gesagt. Das heißt, wir haben jetzt
1: absolute Freiheit, wie wir es aussprechen. <lacht> Um den furchtbaren Geschmack der Ration zu verdrängen, entwickeln die Männer eine Strategie. Schon vor dem Mittagessen fangen sie an, hitzig über politische Themen zu diskutieren. Diese Diskussion führen sie fort, wenn das Essen aufgetragen wird und auch, während sie sich die Löffel mit der grauen Pampe in den Mund schieben. Vertieft in diese Diskussion versuchen sie so, den Würgereiz zu unterdrücken. Während einer dieser Diskussionen kommt es zum Eklat. Im Eifer des Gefechts ruft Lequant dem Biologen Rakowica zu, er sei ein Anarchist. Das war damals schon eine fiese Beleidigung. Und deswegen springt Rakowica auf und schreit, was? Schöp-! Und kann sich gerade gra- <lacht> noch so beherrschen. Auch diese
0: ständigen Witze über Schöttbuller können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Stimmung in der Messe immer noch gereizt ist. Kein noch so intensives Gespräch kann den Geschmack der Dosenkost irgendwie erträglich machen. An diesem Abend bekommt Lequant wieder kaum etwas herunter. So langsam staut sich in ihm auch Wut auf. Als Kapitän hat er keine Einsicht in die Proviantplanung, aber es wundert ihn immer mehr, warum sie so wenig Abwechslung im Speiseplan haben. Nach dem Abendessen konfrontiert er dann also seinen Chef Adrien de Gellach. Quant argumentiert, es gibt einfach nur zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt Proviantmangel und dann muss er das als zweiter Kommandant ja schließlich wissen. Oder es gäbe genug und vor allen Dingen hochwertigere Lebensmittel. Dann müssen sie dringend die Ration
1: erweitern. Jalach schaut ihn entgeistert an. Ja, sagt er, sie hätten auf jeden Fall genug. Aber was sollte denn die Presse sagen, wenn die später über die Expedition schreibt? Nicht, dass sie denken, sie würden sich hier auf Staatskosten vollfressen. Da platzt Lequan zum ersten Mal der Kragen. Er schnaubt, dass er sich nicht im Geringsten um irgendeine Presse kümmert, Vor allem nicht um die in der Antarktis. Er verlangt sofort, den Speiseplan aufzustocken. Die beiden Männer diskutieren noch lange, aber am nächsten Tag unterzeichnet der Kommandant eine lange Liste mit neuen, besseren und reichhaltigeren Rationen.
0: Ihr Expeditionsarzt Frederick Cook hofft einfach, dass sich durch den neuen Speiseplan auch diese merkwürdigen Verdauungsbeschwerden der Expedition langsam widerlegen werden. Doch es ist das Gegenteil der Fall. Die Männer bekommen Bauchschmerzen, Blähungen und Übelkeit. Die meisten haben sogar schon nach ein paar Bissen einfach keinen Hunger mehr. Dazu kommt eine unerklärliche Müdigkeit. Und der Arzt, der noch nie in seinem Leben irgendwas Vergleichbares gesehen hat, der macht sich jetzt ziemlich
2: große Sorgen. Unsere Herzen schlagen schwächer als sonst und manchmal sehr unregelmäßig. Auf die kleinsten Reize von außen reagieren sie in erschreckender Weise. Wenn wir herumlaufen, steigt der Puls auf 110. Die Sonnenstrahlen scheinen irgendetwas Essentielles in sich zu tragen, was das Herz braucht und steuert. Ohne Sonne verhält es sich wie ein Motor ohne Steuerung. Die Hälfte der Männer klagt über Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit. Manche sind ständig müde, obwohl sie neun Stunden schlafen.
1: Am 17. Mai zeigt sich die Sonne noch einmal am Horizont, bevor sie dann für 70 Tage nicht mehr aufgehen wird. Lequant hockt an diesem Tag an Deck, um zum letzten Mal einen fetzen Tageslicht zu erblicken. Es ist nur ein blasser Schimmer im Norden, der das Packeis für ein paar Minuten in dunstiges Licht tauchen wird. Es ist kalt, ein eisiger Wind weht. Quant steht auf der Kommandobrücke und starrt in das Zwielicht. Er blinzelt und schaut nochmal. Weit im Westen, mitten auf dem Eis, blinkt ein bläulich-grünes Licht. Wie ein Feuer flackert es immer wieder auf und verschwindet dann. Und es scheint näher zu kommen. Mitten im Dunkeln bewegt es sich auf die Belgiker zu. Quan
0: stürmt unter Deck und ruft die Mannschaft zusammen. Alle versammeln sich auf der Kommandobrücke und starren in die Finsternis. Da ist es wieder. Das Licht schimmert über dem Eis. Den Männern läuft ein Schauer über den Rücken. Der Himmel ist vollständig bedeckt und dann die Farbe. Dieses Licht kann nicht von der Sonne oder von dem Mond kommen. Es muss etwas sein, was sich auf dem Eis befindet. Und es scheint immer näher zu kommen.
1: Das muss eine super unheimliche Szenerie gewesen sein. Es ist neblig, dunkel, Lequan chillt da alleine an Deck und dann sieht er da dieses Licht. Und es bewegt sich auch noch
0: auf die Gruppe zu, zumindest schreibt guckt das in seinem Tagebuch und ganz im Ernst, da würde ich auch Angst kriegen. Ich meine, stell dir das mal vor, du bist alleine in einer weißen, leeren Eiswüste und dann kommt da irgendwie so eine Art Öhrlicht auf dich zu und du hast keine Ahnung, wo das herkommt.
1: Die Männer sind in völlig unbekannten Gebieten, das darf man halt nicht vergessen. Die Karten sind halt völlig leer. Niemand weiß, was es dort vielleicht trotz der Kälte für Lebewesen gibt. Also das ist ein legit Point, dass die Leute glauben, hier hier leben Menschen oder Tiere oder was auch immer.
0: Safe, das ist so, als würde man heute irgendwie einen Planeten entdecken. Und da so ein blaues
1: Blinken, da denkst du ja auch, Alter, was ist hier los?
0: Safe, Und du kannst es nicht mit dem erklären, was du kennst. Tatsächlich haben norwegische Walfänger fünf Jahre vorher auf einer antarktischen Insel ganz in der Nähe seltsame und komplexe Gebilde aus so einer zementartigen Masse und riesige versteinerte Eier gefunden. Für die Männer an Bord der Belgica, die diese Geschichte kennen, war es also gar nicht so
1: unwahrscheinlich, dass sie hier nicht allein sind. Doch die Angst der Männer wird langsam von einer brennenden Neugier verdrängt. Wenn das hier Zeichen einer irgendwie entwickelten Zivilisation sind, dann müssen sie dieses ergründen. Einer von ihnen muss das Schiff verlassen. Kurzerhand schnallt sich Roald Amundsen, der 26-jährige Norweger, seine Skier an, zieht seine Handschuhe über und stapft mit einer Fackel in der rechten Hand in die düstere Schwärze des Packeises. An Bord sehen die Männer, wie Amundsens Gestalt immer kleiner wird. Der gelbe Schein seiner Fackel und das blaue Leuchten kommen immer weiter aufeinander zu.
0: Jo Leute, das war's. Wir haben es geschafft. Das war der komplette zweite Teil. Ich glaube, wir können jetzt schon mal versprechen, es werden noch einige ausführliche Teile folgen, damit wir die ganze Geschichte hier einfangen können.
1: Und es wird auf jeden Fall noch sehr wild werden.
0: Das können wir auch versprechen. Vergesst auf jeden Fall nicht die Bewertung, wenn euch die Folge gefallen hat. Es macht uns beide happy. Und es hilft auch echt krass, von anderen Leuten ernst genommen zu werden. Ich meine, wir haben ein Interview bei Julian Sankton angefragt, einem Bestseller-Autor, und der hat einfach Ja gesagt. ne. Ich meine, der lebt in New York und der hat einfach gesagt, yo, ich habe Bock, mit euch beiden zu reden. Und dann hat er mit uns zwei Idioten
1: genau. fast zwei Stunden lang gesprochen.
0: Safe. Das kommt auch noch auf euch zu. Ihr werdet auf jeden Fall noch ein paar Ausschnitte hören. Einen habt ihr heute schon gehört. Es hat unfassbar Spaß gemacht und ich freue mich anders auf die anderen Teile.
1: Ich freue mich auch. Bis dahin. Macht es gut. Ciao.